0: Ich komme aus einer Familie, wo meine Eltern schon gläubig sind und die haben uns gläubig äh, so als äh, erzogen und irgendwann mal hat uns meine Eltern bereut, weil jetzt zwei ihrer Kinder eben weg sind. Wir sind in Österreich und meine Schwester ist in Bolivien. Wir sind beide Missionare äh, und meine Schwester äh, mit ihrem Mann äh, arbeitet, äh, leitet dort so ein äh, Kinderheim äh, und äh, so eine Landwirtschaft, die sie da aufbauen und vor 15 Jahren, als meine Schwester nach Bolivien ist, haben sie sich dort einer kleinen Baptistengemeinde angeschlossen, 400 Mitglieder. Und ähm, nach ein, zwei Jahren gab es einen Pastorenwechsel, bzw. Äh, so eine Weiterentwicklung. Und die Gemeinde hat äh, so sich einer er Erweckungsbewegung, äh, die in Kolumbien äh, den Anfang nahm, angeschlossen, hat sich charismatisch orientiert und weiterentwickelt. Und da höre ich manche Sachen von ihr, wo ich denke, boah, das kenne ich von hier gar nicht und das würde ich gerne auch erleben. Heilungen, Prophezeiungen, Vorhersagen, Wirkungen, Entfaltungen äh, des Geistes, wie viele auch von Missbrauch und Verletzungen, Vergewaltigung, Sucht, Alkoholproblematik. Uh, okkulten Belastungen frei werden und ein neues Leben in Freiheit und Freude mit Jesus Christus beginnen. Ich glaube, die Gemeinde hat jetzt irgendwas bei 4000, 5000 regelmäßigen Gottesdiensten äh, Besuchern, zumindest bei ihren normalen Gottesdiensten, wenn sie ein besonderes Fest haben, sind es dann 15.000, 20 20.000 Leute, die da kommen, im Stadion zusammenkommen. Und äh, meine Schwester, mein Schwager sind da richtig fröhlich und gerne dabei und begeistert zu erleben, was Gott alles tut. Und da fragt man sich so als Pastor in dieser Gemeinde, in der gleichen Gemeinde, warum tut sich bei uns im Verhältnis doch weniger? Warum geht es bei uns nicht so richtig weiter? Nicht, dass wir jetzt hier Probleme hätten oder große Probleme. Es ist ja soweit alles okay, aber Aufbruch, Erweckung, Dynamik, das wünschte ich mir doch deutlich mehr. Warum interessieren sich so wenig Leute für Jesus und warum dauert es dann so lange, bis sie so richtig durchbrechen und richtig mit Begeisterung und Leidenschaft für Jesus unterwegs sind? Warum ist unser Zeugnis, was wir so versuchen von Jesus zu erzählen, manchmal so kraftlos? Warum wirkt es so wenig? Wenn doch auch bei uns so richtige Heilungen stattfinden würden, wie damals beim Petrus, der mit seinem Freund zum Gottesdienst in den Tempel ging und da sah er einen lahmen Bettler und sagt zu ihm, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi steht auf und packte ihn bei der Hand und zog ihn auf die Füße und Gott tat ein Wunder und er konnte rundspringen und weil jeder diesen Bettler kannte, weil der schon Jahre Jahrzehnte dort saß, war das ein Aufruhr, entstand ein Flashmob sofort und er konnte erzählen, dieser Messias ist nicht nur der Menschen heilt, sondern der auch Sünden vergibt und Heilung der Seele schenkt. Oder wie wäre es, wenn auch bei uns klare Weisung von Gott käme? So wie das bei Petrus damals war, der ihm gesagt hat, du musst nach Caesarea gehen, zu einem römischen Hauptmann. Das wollte der Petrus ja gar nicht. Das war ihm ja ein Fremder und der Weg war zu weit und er ist noch Römer und Hauptmann. Und Gott hat ihm aber gesagt, Macht es! Und Paul, Petrus hat es gemacht und was ist passiert? Der erste Heide, der erste Nichtjude, der Christ geworden ist, er und seine ganze Familie und sein ganzer Hausstand, sein ganzer Hochstand haben sich für Jesus Christus entschieden. Nicht ganz der erste nach Pfingsten, aber der erste außerhalb Jerusalems. Oder wie wäre es, wenn wir in fremden Sprachen reden könnten, in Sprachen, die Gott uns gibt, wie damals an Pfingsten, wo diese zwölf Apostel so reden konnten, dass 3000 Leute sie gleichzeitig verstanden haben und jeder in seiner Sprache und jeder in seiner Muttersprache, in seinem Dialekt. Wenn du vom Geiltal kommst auf Geiltalerisch, wenn du von der Steiermark kommst, von dort und wenn du sonst woher kommst, auch Englisch kann Gott reden, ähm, dann auf deiner Muttersprache, in dein Herz so direkt hineingesprochen. Vielleicht fehlt uns als Gemeinde was. Vielleicht tut sich deswegen zu wenig. Vielleicht haben wir was vergessen oder vernachlässigt. Habe ich mich gefragt. Es gibt ja Gaben bei uns, die zur Entfaltung kommen, die wir schätzen und die gut eingesetzt werden und eingebettet sind, wie Lehre, Leitung, Seelsorge, Evangelisation, Erkenntnis, Organisation, Geben, Gebet, Gastfreundschaft, Helfen. Viele Gaben in unserer Gemeinde kommen zur Entfaltung und werden genutzt zum Segen für viele. Es gibt aber auch andere Gaben bei uns, die eher unbekannt sind oder gar nicht vorkommen. Sprachenrede, Prophetie, Vielleicht Krankenheilung, Unterscheidung der Geister, Wunderwirkungen. Auch die finden wir in der Bibel, finden wir in unserer Gemeinde jetzt nicht so häufig. Und als Leitungskreis der Gemeinde haben wir uns diese Fragen gestellt und tief, äh, intensiv auseinandergesetzt. Möchte Gott uns vielleicht hier etwas schenken von seinen Gaben, die wir bisher nur noch nicht erkannt und angenommen und ausgepackt haben? Wie könnten solche Gaben bei uns aussehen, entdeckt werden und zur Entfaltung kommen? Und wie soll der richtige Brauch dieser Gaben sein? Und deswegen diese kleine Serie, von dem Hans schon gesagt hat, die unterbelichteten Gaben des Geistes, zumindest die bei uns unterbelichteten Gaben, die wollen wir miteinander betrachten. Und heute die wichtige einleitende Predigt, wo ganz wesentliche Grundlagen für überhaupt für alle Gaben gelegt werden. Du bekommst heute relativ viel Information, ich möchte mich schon von Anfang an entschuldigen, aber wenn du aufmerksam zuhörst, bekommst du auf wahnsinnig viele Antworten, äh, Fragen, Antworten, die mit Gaben zusammenhängen. Weil die gar nicht so auf der einzelnen Gabe festgemacht werden sollen, sondern warum Gott überhaupt grundsätzlich Gaben der Gemeinde gibt. Und heute eben die Predigt, die Vielen Fähigkeiten und die eine Frucht des Heiligen Geistes. Also das ist das Thema. Die vielen Fähigkeiten, von denen werden uns im 1. Korintherbrief in Kapitel 12 berichtet, wie viele Fähigkeiten und Gaben uns Gott schenken möchte. Und dann aber die eine Frucht, die er uns geben möchte, 1. Korinther 13 dann. Die vielen Fähigkeiten des Heiligen Geistes. Ich lese mal. Ab 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 1, wer eine Bibel dabei hat, darf sie gerne ausschlagen. Wer keine dabei hat, meine Frau gibt Ihnen gerne noch einen. Wir haben jede Menge da, zumindest für die, die mit Brille und mit kleiner Schrift lesen können. Ähm, 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 1. Ein weiterer Punkt, den ich erwähnen, erwähnt habe, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Es gibt also Fähigkeiten, die von Gottes Geist gegeben werden. Das sind keine natürlichen Fähigkeiten, die man von Geburt an hat, wie vielleicht Musikalität oder Fähigkeit zum Dickwerden oder äh, Sportlichkeit oder äh, irgendeine Anlage zum Diabetes oder was weiß ich, sondern es sind geistliche Gaben, die durch Gottes Geist denen gegeben werden, die Gottes Geist bekommen, die Jesus Christus angenommen haben. Und, Jesus, äh, und Paulus sagt jetzt, darüber sollt ihr gut Bescheid wissen. Ich möchte, dass ihr darüber gut Bescheid wisst, euch auskennt. Auch wir wollen darüber gut Bescheid wissen und Dinge, die Gott uns schenken möchte, nicht unentdeckt lassen, aber sie dann auch richtig gebrauchen Seit einigen Jahren arbeiten wir auch hier in Klagenfurt sehr positiv, sehr, äh, auf einer sehr vertrauensvollen Basis mit den anderen freikirchlichen Gemeinden in Klagenfurt zusammen. Mit der rumänischen Pfingstgemeinde, mit der Life Church äh, und mit der Pfingstgemeinde in der Morogasse. Einige Sachen machen wir miteinander gemeinsam, wie dass wir zum Beispiel einen gemeinsamen kindergarten, christlichen Kindergarten in diesem Sommer starten möchten oder werden und nächstes Jahr 2014 werden wir im Oktober zwei Wochen eine Evangelisation in Kärnten miteinander machen, wo wir Ulrich Pazzani eingeladen haben und mit ihm eine gemeinsame Evangelisation gemeinsam als freikirchliche gemeinden in Klagenfurt veranstalten. In diesen Gemeinden wird gerade an diesem Punkt mit manchen Gaben sehen wir das sehr unterschiedlich und deswegen möchte ich, dass wir gut Bescheid wissen. Was wir glauben und warum wir so glauben. So möchte ich mit euch da jetzt einsteigen in unseren Text und schon bei dem ersten Vers, wo es so richtig um die Gaben geht, dem Vers 7, da bekommen wir schon ganz schön viele Antworten. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen für die ganze Gemeinde. Das, was wir hier sehen, ist erstmal, jeder bekommt von Gott eine Gabe. Jeder. Woher kommt diese Gabe? Sie ist ein Geschenk von Gott. Und wozu dient diese Gabe? Sie soll zum Nutzen der ganzen Gemeinde sein. Das ist doch schon mal eine gute Aussage. Jeder, der Jesus Christus kennt, mit Gott in Verbindung steht, bekommt durch seinen Geist mindestens eine besondere Fähigkeit eine besondere Begabung. Er ist einzigartig ausgerüstet. Du kannst etwas, was so in der Art und Weise niemand anderer in diese Gemeinschaft einbringen kann. Keiner hat alle Gaben, aber auch keiner hat keine Gaben. Und so kommt allein dadurch schon zum Ausdruck, dass Gott sich gegen ein Ein-Mann-System wendet. Dass nur einer alles tun soll, so stellt sich das Gott nicht vor, sondern äh, die Entfaltung von vielen in ihren Gaben, das bringt Dynamik in die Gemeinde. Wenn du noch nicht weißt, ja was ist denn jetzt diese Fähigkeit oder diese mehreren Fähigkeiten, die Gott in mein Leben hineingelegt hat, ich weiß es noch gar nicht oder ich bin noch unsicher darin, dann bieten wir dir Ende September, Anfang Oktober an zwei Samstagvormittagen ein Dienstseminar an, dienen im Einklang mit deinen Stärken, Neigungen und Fähigkeiten, wo wir miteinander auf Entdeckungssuche gehen, wo Gott dich einzigartig begabt hat. Das letzte Samstag äh, im September und das zweite Samstag im Oktober. Du darfst dich bei mir melden und mit auf Entdeckungsreise gehen. Es ist eine Freude, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ihre Gabe entdeckt haben und entfalten und das in einem Miteinander, in ein Team hineinbringen. Da geht was weiter, da entsteht eine Dynamik und es macht so Spaß, mit so einem Team zusammenzuarbeiten. Also ich persönlich bin weniger, der gerne Liebesfilme schaut, das ist die Sparte meiner Frau. Ich bin mehr so für die Thriller und für die Abenteuerfilme. Und ich liebe zum Beispiel Ocean 11 oder Ocean 13 oder Ocean 12 Ich weiß nicht, ob ihr solche Filme kennt, sie sind so die machen eigentlich böse Sachen, sie klauen Dinge, aber wie sie es machen, machen sie richtig gut. Ja? Ähm, Ocean 11 zum Beispiel, das war der erste Kultfilm, dieser Ocean, der will in einem Casino einbrechen und da einfach den komplett den Schatz aus dem Keller ausrauben. Und dazu braucht er aber ein Team von Spezialisten und das sind eben seine Elevens, also elf Leute, die er da ansammelt. Und allein wie die schon auftreten, ja, der Ocean so vorne weg und die anderen so sternförmig dahinter ihm und jeder Einzelne in sich cool ja, und jeder so ein Spezialist in, in seiner Art und Weise. Und in einer gewissen Art und Weise hat Gott so ein Team zusammengestellt, ja, Ocean's 11 nicht, dass wir irgendjemanden jetzt ausrauben sollen, aber <lacht> dass jeder von uns ein Spezialist ist und Gott ist derjenige, der jetzt so ein Spezialistenteam um sich aufgebaut hat, ja, und jeder in seiner einzigartigen Gabe. Und dass da was entsteht, was niemand gedacht hätte, dass das funktioniert und dass es überhaupt geht und die einen Kuh legen und machen, was keiner von denen alleine hingekriegt hätten, aber als Team, jeder mit seiner Spezialität zusammengefügt, unter einer Leitung, da kann was entstehen. Und mich begeistert es, dass sich Gott das so ausgedacht hat. Jeder von uns ist also irgendwo ein Spezialist. Das Zweite, was wir gesehen haben, wer gibt diese Gabe? Diese Gaben sind Geschenke von Gott. Gaben werden von Gott Einfach so frei geschenkt. Die sind nicht verdient. Und Gaben sind kein Kennzeichen von geistlicher Reife. Auch Heilung, auch Prophetie, Sprachenrede, wo wir manchmal denken, boah, wenn Gott sowas durch den wirkt, dann muss der ja vollmächtig von Gott gesalbt sein. Stimmt nicht. Gaben sind Geschenke und du bekommst sie so. Oder so? Und sind kein Ausdruck von geistlicher Reife. Deswegen muss ja auch zum Beispiel bei Prophetie, die überprüft werden, ist die jetzt richtig verwendet und richtig gebraucht. Weil sich da so viel Menschliches auch mit hinein mischen kann. Und wir müssen jetzt, dürfen bei Gaben jetzt, wir können davon zwei Seiten vom Pferd runterfallen. Einerseits können wir falsche Erwartungen haben von den Gaben, zum Beispiel so wie ich evangelisiere, sollten doch auch die anderen. Warum tun die das nicht? Naja, vielleicht hast du die Gabe und die anderen nicht. Ja? Und dann sei nicht hochmütig, als ob jetzt alles so sein müssten wie du. Oder ich gebe doch auch immer was im Hauskreis weiter von der Lehrer. Das kann doch nicht so schwer sein. Die anderen müssen doch auch mal einen Hauskreis leiten. Ja, vielleicht gehst du zu sehr von dir aus. Oder warum kümmern sich die anderen nicht um die anderen? Sehen die die Not nicht? Die sind ja nicht geistlich unterwegs, wenn die dem nicht helfen. Ja, vielleicht hast du die Gabe der Hilfsbereitschaft. Oder warum äh, beten die anderen nicht so glaubensvoll und so hingegeben? Ja, vielleicht hast du da die Gabe. Und dann werden wir nicht zu so schnell, zu hochmütig und denken von uns, ja, wenn die anderen nicht so ihnen auch ihre Gabe, das auch so tun, dann ziehen die nicht zu so weit. Aber auch andersrum müssen wir auch passen, ähm, dass wir Gaben, die Gott uns gibt, dass wir die nicht geringschätzen, dass wir unsere Gabe vielleicht gar nicht erst kennen oder auspacken und einsetzen, weil meine Gabe, ja, wer bin ich schon? Und da ich doch auch bei uns in der Gemeinde die Gefahr, dass ich doch manchmal Angst habe oder befürchte, dass manche ihre Gabe noch gar nicht so richtig kennen und schätzen und Freude haben und sie auch einsetzen wollen. Wenn, wenn du Gott dir eine Gabe gibst, dann musst du dich dafür nicht entschuldigen. Och Gott hat mir halt die Gabe gegeben, jetzt muss ich. Also ich, ich äh, habe einen Kollegen, einen Pastor, der hat die Gabe der Lehre. Und als er, sich, äh, als er eingestellt wurde, hat er dem ältesten Kreis gesagt, äh, ich habe die Gabe der Lehre und der Leitung. Und ihr müsst wissen, wenn ihr mich anstellt, dann werde ich leiten. Und dann werde ich nicht jeden Einzelnen in der Gemeinde fragen, ob ich leiten darf. Dazu hat Gott mich begabt. Wir dürfen also einerseits stolz zu unserer Gabe stehen, auf der anderen Seite müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht hochmütig äh, werden und denken. Deswegen sagt Paulus äh, hier im Kapitel 4, den wer gibt dir einen Vorrang, was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, dann rühmst, warum rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen, sondern erarbeitet? Ja, Gaben sind also für jeden gegeben und wir, sie sind Geschenke von Gott. Und das Dritte, was schon in diesem ersten Vers war, es sind Geschenke zum Dienen. Zum Dienst am Anderen, zum Dienst in der Gemeinde. Das Ziel, warum Gott Gaben gibt, ist der Nutzen für Andere. Es geht bei Gaben nicht zuerst, dass ich und mein geistliches Leben einen Schub bekommt und aufgebaut wird, sondern dass andere in meinem Umfeld, in meiner Gemeinschaft, in der Gemeinde aufgebaut werden. Ich soll meine Gabe für andere einsetzen und somit ist jede Gabe, die Gott einem Menschen gibt, eine Beauftragung, die dann auch einzusetzen. Und wenn jetzt hier steht, dass jeder Christ eine Gabe hat, dass jeder sie einsetzen soll, dann heißt es, jeder soll auch in der Gemeinde mitarbeiten. Jeder soll sich einbringen. Und Gemeinde ist keine Bedienungsgemeinschaft, sondern eine Dienstgemeinschaft, wo jeder einen Spezialauftrag hat und zu seiner Zeit an seinem Platz diesen Auftrag ausfüllen soll. Zum Beispiel die Gabe der Prophetie. Wenn du so eine Gabe entdeckst oder wir vielleicht in unserer Gemeinde in Zukunft entdecken werden, dann hast du zu fragen, Gott, was von dem, was du mir sagst, ist jetzt wirklich von dir? Und für wen ist es? Und wann soll ich es ihm sagen? Und wie soll ich es ihm sagen? Ich kenne jemanden, einen guten Freund, der hat diese Gabe und der wird jetzt kaum glauben, der betet regelmäßig vor dem Gottesdienst, Herr, bitte rede heute nicht zu mir. Ich möchte einfach nur den Gottesdienst genießen. <lacht> Weil da so viel im Herzen dann rumgeht und es nicht immer so einfach ist mit diesen Gaben. Oder wer die Gabe der Heilung hat, der hat die Aufgabe, das zu prüfen. Nicht immer möchte Gott dass alle heil werden. Jesus hat längst nicht jeden geheilt. Den einen am Teich Bethesda, den hat er herausgenommen und geheilt. Die allen anderen nicht. Und dann hat man zu prüfen, Herr Jesus, wie möchtest du, wann, bei wem, dass ich diese Gabe einsetze und von dir gebrauchen lasse. Oder die Gabe der Unterscheidung der Geister, wo Bindungen, Menschen, die Bindungen erkennen oder Süchte, Zwänge, Abhängigkeiten, okkulte Belastungen. Und wenn jemand die Gabe hat, für solche Menschen zu beten, mit, sie zu begleiten, sie seelsorgerlich ähm, zu führen, ich kenne jemanden, der diese Gabe hat und der mir sagt, Hans Peter, ich hätte viel lieber eine ganz andere Gabe. Viele Menschen werden durch den Frei und erleben Freiheit in Christus. Aber er sagt mir, Hans-Peter, ich hätte viel lieber eine andere Gabe, die sich mit den positiven Seiten des Evangeliums beschäftigt. Ich muss so viel mit der Finsternis und den dunklen Seiten mich beschäftigen, das hätte ich gerne nicht. Oder diese Gabe der Sprachenrede, auch bei der ist es nicht anders. Die ist genauso in diesem zum Nutzen anderer gegeben. Ich würde mich freuen, wenn in Zukunft hoffentlich bei uns auch viele Flüchtlinge kommen, aus Syrien, Afghanistan und wenn Menschen hier aufstehen und diesen Menschen in ihrer Sprache, in Farsi oder was auch immer, Persisch, das Evangelium verkündigen, dass die hören, sie sind von Gott nicht verlassen, sondern geliebt und gewollt und geschützt und begleitet. Wäre das nicht wunderbar? an dieser Sprachenrede wird es ja deutlich, dass Gott, dass wie, Paulus, wie wichtig es in Paulus ist, dass alle Gaben zum Nutzen anderer sind, weil er sagt, dann braucht es auch diese Gabe der Auslegung dieser Sprachen, weil der Rest der Gemeinde soll ja auch was davon haben. Die sollen ja auch mitkriegen, wie du Gott groß gemacht hast. Und deswegen muss diese Sprache, die sonst niemand von euch kann, die jetzt Gottes Geist hier spontan eingegeben hat, auch in der Gemeinde jetzt in Deutsch ausgelegt werden, dass die anderen mit einen Nutzen haben. Das heißt, der Nutzen aller ist für alle Gaben maßgebend und wichtig. Und Gaben sind zum Nutzen der anderen gegeben. Und wenn jetzt diese Fähigkeiten, die jeder hat, die jeder entdecken und entfalten soll, zum Nutzen anderer, sich in Ergänzung in der Gemeinde eingesetzt werden, dann entsteht eine Dynamik. Und wichtig ist diese Ergänzung. Ich lese mal die Verse 8 bis 10 weiter. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist eine besondere Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranken zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist gewirkt worden ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gottes Geist eingegeben sind, ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Paulus zählt hier verschiedene Fähigkeiten gaben, die Gottes Geist der Gemeinde den Einzelnen gibt auf. Wir finden solche Aufzählungen auch im Römerbrief und auch im Epheserbrief. Und das Interessante ist, dass keine Aufzählung gleich ist. Es gibt es Gaben hier, die dort nicht sind und umgekehrt die Gaben, die dort sind und hier nicht sind. Ich denke, dass Gott jeder Gemeinde die Gaben gibt, die sie für ihren Auftrag braucht dass Gott nicht jeder Gemeinde jederzeit alle Gaben gibt, weil nicht jederzeit an jedem Ort alle Gaben gebraucht werden. Sondern er rüstet die Gemeinde aus an dem Ort mit den Gaben, die sie für ihren Auftrag brauchen. Und kein Gemeinde hat jedezeit alle Gaben. Das heißt, es ist auch okay, wenn wir manche Gaben nicht haben, dass nicht grundsätzlich wir unseren Auftrag nicht ausfüllen könnten. Auch sehen wir keinen Unterschied in der Wichtigkeit der Gaben, dass die verschiedenen Gaben sagen, und die eine ist besonders wichtig oder viel wichtiger, oder dass es jetzt so eine Hierarchie der Gaben gäbe, sondern verschiedene Fähigkeiten haben an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten ihre Wichtigkeit. Keine ist jederzeit wichtig, aber manchmal sind die einen besonders wichtig. Jetzt, aber sie sind nicht grundsätzlich immer wichtig. So sind, ist die Ergänzung in Ergänzung, dass es miteinander zur gegenseitigen Hilfe, dass darin entsteht die Dynamik. So wünscht sich Gott nicht eine Gemeinde mit einzelnen, besonderen Spezialisten. Wenn wir noch einen besseren Prediger hätten wie den Hans Peter, dann würde es so richtig weitergehen. Oder wenn wir einen Propheten anstellen würden, der so richtig vorhersagen oder aus dem Herzen sagen kann, dann geht es in unserer Gemeinde weiter. Aber wie wäre es, wenn wir uns einen Heiler holen, wo so richtig Wunderheilungen passieren, dann wird es in der Gemeinde weitergehen. Vielleicht, aber nicht automatisch. Nicht in der einzelnen Gabe entsteht eine Wirksamkeit, eine Kraft, mhm. sondern in der Beteiligung aller, jedem Einzelnen in seiner Gabe, Darin entsteht eine Dynamik. Und Gemeinde soll sein wie ein Orchester, wo jeder seinen Part zu seiner Zeit spielt. Und Gott ist der Dirigent und sagt, jetzt ist diese Gabe dran. Und jetzt bitte hier ein bisschen lauter. Und jetzt da ein bisschen weniger und dann ein bisschen mehr. So stellt sich das Gott vor. Und es ist kein Konzert, wo nur ein Individualist spielt und, und nur wenn wir Blasio Domingo haben, dann ist das eine gute Musik oder sowas sondern wenn alle ihren Teil spielen. Und so geht es weiter, dass Gott der Dirigent ist und auch die Gaben zuteilt jedem, wie er will. Also wie Gott will. Nicht jedem, wie er will, sondern wie Gott will. Das lesen wir nämlich im Vers 11. Das alles ist ein Werk, ist das eine Werk des ein und desselben Geistes. Und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Gaben sind kein Wunschkonzert. Ach Gott, ich hätte gerne die. Bitte, 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 bitte. Und wenn nicht, dann bin ich sauer. Nein, Gott teilt zu und er weiß, was zu dir passt und was gut ist für dich. Und er weiß, in welcher Gemeinschaft du lebst, was die Gemeinde braucht, wofür du sie dann einsetzen kannst. Und wir haben ja gesagt, Gaben sind Geschenke. Und bei uns ist es so, meine Kinder können sich zwar Wünsche äußern, die können bei mir aber keine Bestellung abgeben. Die können schon sagen, aber das hätte ich schon gern. Aber ob es das dann zu Geburtstag und zu Weihnachten gibt, also das Recht behalte ich mir schon noch vor. Und so ist es auch bei den Gaben. Wir dürfen Gott unsere Wünsche sagen. Ich habe den Eindruck, diese Geme unsere Gemeinde braucht das. Herr, möchtest du uns das schenken? Aber wem er welche Gabe zuteilt, das muss ich schon noch dem Herrn überlassen. Aber wenn Gott Gaben schenkt, dann müssen wir sie auch auspacken, dann sollen wir sie auch auspacken und sollen das Geschenk nicht in der Ecke liegen lassen und sagen, die Verpackung ist nett, sondern ja, ich möchte sie auch haben und auspacken. Und so lesen wir in diesem Kapitel, in dem letzten Vers, Vers 31, Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Also ihr dürft euch bemühen, ihr dürft streben nach den Gaben, die eure Gemeinde braucht. Und streben heißt jetzt eben, ich will es annehmen, ich will offen sein für Gottes Geist. Ich möchte damit rechnen, dass er auch mich gebraucht. Ich möchte bereit sein, mich einzusetzen. Ich möchte die Not des Anderen sehen und fragen, Herr, willst du mich dazu gebrauchen, hier etwas zu tun? Und wie das bei natürlichen Fähigkeiten ist, mit Talenten, also ich, bei manchen Talenten kenne ich mich nicht so aus, also der Ecki kann dir ziemlich gut sagen, nach erst ein, zwei Musikproben, ob du ein Talent hast fürs Musikalische. Ich kann mit dir zweimal Sport machen, dann kann ich dir sagen, ob du ein Talent hast fürs Sportliche. Ob du ein Läufer bist, oder ob du beweglich bist, ein Turner oder ein Kraftsportler oder sowas, ja, das sehe ich relativ schnell. Aber nur weil ich dir das sage, du hast da ein Talent, Heißt also doch noch lange nicht, dass du da ein guter Sportler bist. Da liegt so viel an dir. Du hast Voraussetzungen. Aber ob du dir dann einen Trainer holst und das ausübst und ob du da eine gewisse Fähigkeit und Festigkeit und Entfaltung, das hat dir Gott hingegeben. Aber entfalten musst du selber. Gott hat mir eine Gabe der Lehre gegeben, wenn ich die Bibel gelesen habe, schon als junge Erwachsene, ich habe sofort irgendwo, ah, das ist die Hauptaussage. Und eins, zwei, drei, irgendwie, das kommt bei mir relativ schnell. Also das ist der Hauptgedanke und das entfaltet sich so und so. Aber damit konnte ich nicht stehen bleiben. Dann musste ich Erfahrungen machen, eben junge Andachten machen, Erfahrungen sammeln, wie gebe ich das, gebe ich das weiter, und dann erstmal Kurse und irgendwann mal eine Theologie, theologische Ausbildung. Diese Gabe musste ich dann Nutzen und Entfalten. Und so sind es Geschenke, aber die Geschenke müssen ausgepackt werden. Wie geht es dir jetzt, wenn du so hörst, dass Gott sich das so ausgedacht hat mit den Gaben? Du hast eine speziell für dich von Gott geschenkt. Gott möchte dich gebrauchen als Spezialist. Du bist nicht irgend nur eine Nummer in der Gemeinde, sondern er hat was Besonderes mit dir vor. Du darfst sie einsetzen zum Nutzen anders. Du sollst erleben, Gott gebraucht mich, durch mich baut er sein Reich, durch mich wird's, fließt Segen zu anderen. Weißt du schon, welche Gabe du hast? Hast du sie angenommen für dich? Dankst du Gott dafür? Setzt du sie ein? Oder musst du sie noch auspacken? Ich wünsche, dass wir uns da noch mehr gemeinsam auf den Weg machen und zu so einem Team Gottes werden. Jetzt muss ich aber, darf ich die Predigt nicht darauf hören? Ich darf es nicht aufhören, weil Pause seine Predigt hier nicht aufhört. Und ich war völlig überrascht. Er schreibt so ein tolles Kapitel, so ausführlich über wunderbare Gaben. Und dann endet er dieses Kapitel mit dem Vers 31. Und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über all das hinausgeht. Oh, ziemlich ernüchternd. Jetzt, jetzt erst zeige ich euch, was, was noch viel, viel wichtiger ist. Und weit über alles, was ich bisher gesagt habe, hinausgeht. Und dann fängt er wieder von etwas an, dass auch dieser eine Heilige Geist wirkt, aber nicht die vielen Fähigkeiten, sondern diese eine Frucht der Liebe. Und diese eine Frucht der Liebe, die ist weit wichtiger als alles, was ich bisher gesagt habe. Das ist gut. Aber noch mehr müsst ihr jetzt begreifen, worum es weitergeht. So bitte ich euch um die Aufmerksamkeit, dass ihr das, was Paulus als weit wichtiger bezeichnet, auch noch aufnehmt. Diese Frucht der Liebe Gott ist Liebe. Und er ist nicht nur manchmal liebevoll und ab und zu, auch heute ist mir wieder drauf, ach, die kriegen ein bisschen Liebe, ab in Klagenfurt und das nächste Mal die. Gott ist immer Liebe und alles, was er tut, tut er aus Liebe, weil er in seinem Wesen, in seiner Person Liebe ist. Und weil er so Liebe ist, sagt er, das ist Kennzeichen meiner Jünger. Die mit mir in Verbundenheit sind, die mich kennen, die mich lieben, die ich liebe, die sollen diese Liebe widerspiegeln. Deswegen steht dieser Vers auch hier in dieser Gemeinde. Dieses neue Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Und zwar so wie ich euch geliebt habe, mit der Liebe, die ihr erlebt in meiner Gemeinschaft, sollt auch ihr einander lieben. Und das ist das Erkennungszeichen für alle anderen, dass ihr wirklich meine Jünger seid. Das sind nicht die Gaben, sondern diese eine Frucht, diese Frucht der Liebe. Das ist das, was den Unterschied macht und Erkennungszeichen für Christen zu sein hat. Jetzt ist ja ähm, Sommer und wir haben schöne viele Früchte und eine dieser tollen Früchte, die ich liebe und gerne esse, sind Trauben. Und diese eine Frucht der Traube, das sind ja oftmals so richtige Wäsche, also so manchmal so ein Kilo oder so, so richtigem Traumstand, besteht aus vielen einzelnen Träubchen. Aber trotzdem sagen wir, das ist die Frucht der Traube. Und so ist es, diese eine Frucht der Liebe, die Gottes Geist uns schenken möchte, die sich aber in vielen kleinen Früchten zeigt. Und diese eine Frucht der Traube die ist im Alltag dann Freundlichkeit, Geduld, Langmut, Friede, äh, Wahrhaftigkeit, Vergebungsbereitschaft, Bedingungsloses, Annahme, wie hier dann im, äh, im Vers 4, im Kapitel 13 dann beschrieben werden, wie sich diese eine Frucht der Liebe dann entfaltet im Alltag. Und warum ist diese Liebe das Größte? Kapitel 13, Vers 13, am größten aber von allem ist diese Liebe. Am größten ist, diese, ist es die Liebe. Weil ohne diese Liebe sind auch die ganzen Einsatz der Gaben letztlich nicht von Bedeutung. Ich lese mal die ersten Vers, äh, drei Verse vom Kapitel 13. Selbst wenn ich in Sprachen redete, die von Gott eingegeben sind, egal ob es dann irdische Sprachen sind oder die Sprachen der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als nur ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Selbst wenn ich prophetische Eingebung habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt würden und ich alle Erkenntnisse besitzen würde, wenn mir aller Glaube geschenkt werde, der sogar Berge versetzen könnte, wenn ich all diese Gaben besitzen würde, aber keine Liebe hätte, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteilte, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern, aber keine Liebe habe, nützt es nichts. Entsteht kein Aufbruch, hat es keine Wirkung, keine gleitende Bedeutung. Und das war das Problem der Korinther. Die dachten, wir haben schon so spektakuläre Gaben wie Prophetie und Sprachenrede. Und jetzt soll die jeder haben. Und je mehr wir davon haben... Umso lebendiger wird es, umso mehr Erwägung haben wir. Und da sagt Paulus, halt, stimmt nicht. Das, was entscheidend ist, ist mehr als das, was ihr tut, ist das wie ihr es tut. Eure Motivation ist es wirklich aus Liebe. Aus Liebe zu Gott und aus Liebe zum anderen. Das ist viel entscheidender, als ob ihr jetzt das eine oder das andere tut, als ob ihr jetzt die eine Gabe oder die andere habt. Nicht, wenn wir prophetische Weisungen bekommen von dem Herrn. Nicht, wenn wir Wunderwirkungen erleben. Nicht, wenn auch bei uns Sprachenrede ist und sich der Heilige Geist noch viel wuchtiger entfaltet bei uns, entsteht ein Aufbruch. Sondern dann, wenn dieser Heilige Geist diese eine Frucht der Liebe tiefer, fester, bleibender, vollkommener in unser Herz versenkt. Erst wenn alle diese Gaben getragen sind und durchdrungen sind von einer von Gott geschenkten Liebe, dann entsteht etwas. Ich habe das mal äh, schmerzlich äh, beobachten müssen. Ich war Mitarbeiter bei einer Jugendfreizeit. Ich war selber gerade erst junger Erwachsener und ich war da so ein Kleingruppenleiter. Und wir waren da mit 35 Jugendlichen in Schweden unterwegs, an einem See. Wir hatten einen super Redner, der wirklich echt begabt war für Lehre. Aber in der zweiten Hälfte, in der zweiten Woche, haben die Jugendlichen dem einen Streich gespielt. Es war wirklich ein bisschen ein übler Streich. Und am nächsten Tag ist der einfach, oder in der Früh, wo er aufgefallen ist, einfach ausgezuckt. Den hat er einfach den Jezorn gepackt und der ist einfach ausgezuckt. Ab dieser Zeit konntest du die, Geist, äh, die Freizeit geistlich vergessen. Der konnte weiterhin super Predigten halten. Das hat niemand mehr gejuckt. Das hat niemand mehr interessiert. Weil irgendwie haben wir gedacht, da kam nichts mehr rüber. Wenn die Gaben nicht getragen sind von dieser Liebe, sind sie wie... Wie eine Schelle, plüpp, und vergeht und scheppert und bleibt nichts. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie macht sich nicht wichtig. Sie verhält sich nicht rücksichtslos. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt anderen nichts nach. Und jetzt die Gewissfrage, wie komme ich zu so einer Liebe? Nach anderthalb Wochen Freizeit, wo man eh zu wenig Schlaf hat und nervende Jugendliche. Da ist mit meiner Liebe nie mehr viel. Und selbst wenn ich es bei mir in der Familie nicht schaffe, bei meiner Frau und meinen Kindern, die ich doch wirklich lieb habe, aber ich diese bedingungslose Liebe nicht hinkriege, woher kriege ich diese Liebe bitte? Und da sagt Gott, das ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Das ist nicht die Liebe, die ihr selbst hervorbringen könntet, sondern die möchte ich dir schenken wenn es dir geht, so wie mir, dass du sagst, Herr, ich will ja das Richtige, aber ich schaffe es so oft nicht. Ich will ja geduldiger sein, aber ich krieg's nicht hin. Ich will ja den anderen lieben. Dann musst du zu Jesus Christus gehen und sagen, Herr, ich schaffe nicht allein, ich brauche dich. Du sollst mir diese Frucht schenken in meinem Leben. Du bist doch Liebe und du hast deinen Sohn aus Liebe geschenkt und ich möchte ihn annehmen. Und so ist Christ werden nicht eine, einfach ein einfach eine Wechsel der Weltanschauung, woher war ich Atheist und jetzt glaube ich halt, dass es ein größeres Wesen, dass es Gott darüber gibt, sondern es ist vor allem ein Wechsel der Kraftquelle. Ich versuche es nicht mehr aus meiner eigenen Kraft heraus gut zu sein, sondern ich schaffe es nicht alleine, gut zu sein, so wie ich das will, nicht gut zu sein, wie das andere wollen. Ich schaffe es schon gar nicht, so gut zu sein, wie der Maßstab bei dir ist. Ich brauche Jesus, ich brauche seine Liebe, ich brauche den Heiligen Geist, ich brauche diese Liebe. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich jeden von uns, dass wir so Jesus und seine Liebe tiefer in uns hineinlassen. Und Jesus möchte uns diese Liebe schenken. Und er sagt auch wenn du diese Liebe hast, dann ist es hier ähnlich wie bei den Gaben. Die muss jetzt wachsen. Gott schenkt sie dir wie einen Samen. Aber das muss jetzt Zeit und Investitionen bekommen zur Entfaltung. Du bekommst diese Liebe nicht zu 100% voll von Anfang an. Du bekommst sie mit 10-15% und jetzt gib ihr Raum und lass sie wachsen. Das soll euer Ziel sein, Kapitel 14, Vers 1, bei diesen Kapitel. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Das soll euer Ziel sein. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Und bemüht euch auch um die Fähigkeiten, die uns Gottes Geist geben werden. Ausstreben sollen wir nach dem Ziel. Und die Gaben sollen wir auch entfalten. Und das soll jetzt unser Wunsch sein. Herr, bitte schenk mir diese Liebe zu dir und zu den Mitchristen hilf mir auch alles anzunehmen, was du mir gegeben hast in meinem Leben, meine Stärken und meine Begrenzungen. Hilf mir, dass ich die anderen annehmen kann in ihren Stärken und ihren Begrenzungen, dass ich ihnen Ergänzung sein kann. Herr, gib mir die Liebe, dass mir die anderen nicht gleichgültig sind, sondern dass das, was du mir gegeben hast, ich auch einsetze zum Nutzen der anderen in Fürsorge und Wertschätzung. Und so ist das Lied, ein altes Lied für mich immer wieder ein Gebet. Hilf, Herr, meines Lebens, dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin. Herr, du hast mir Gaben gegeben, hilf, Herr, dass ich nicht brach liegen lasse, sondern dass ich mein Leben etwas verändert durch das, was du mir gegeben hast. Und die zweite Strophe, dann hilf, Herr, meine Tage, dass ich nicht zur Plage meines Nächsten bin. Herr, hilf mir, gib mir die Liebe, die ich brauche, dass ich nicht zur Plage meines Nächsten bin, sondern dass ich mit Liebe, Geduld, mit Freundlichkeit und Ausdauer für den anderen da sein kann. Ich habe acht Jahre Jugendarbeit gemacht in Wien und da haben wir wirklich ganz, ganz tolle Events gemacht. Wir haben Jugendgottesdienst gemacht, die begeisternd waren. Da waren Mitarbeiterschulungen und Seminare und Evangelisationen und Events, also ich war da gern dabei. Das hat uns begeistert. Und weil da so viel los war, wollten auch viele Leute in unser Team kommen. Da wollten sie dabei sein. Da gab es Hoffnung, da gab es Erwartung, da gab es Dynamik und sowas. Und viele haben auch gedacht, ja, wenn ich da dabei bin, da passiert so viel, da sind ja lauter so hypergeistliche Leute unterwegs. Ja? Und ziemlich schnell haben die dann gemerkt, Also wir sind ziemlich normal. Und wir haben so einen Spruch gehabt, eigentlich sind wir mit einem Lazarett im Krieg. Also wir sind alle verwundet und jeder von uns hat irgendwo einen Schatten. Und wir ziehen eigentlich mit einem Lazarett in den Krieg. Aber doch hatten manche so ein bisschen die Erwartung, wenn ich da dazugehöre, wenn ich da dabei bin, wo so viel passiert dann färbt da irgendwas von diesem geistlichen Leben auf mich ab. Allein, wenn ich neben dem Hans-Peter oder dem Harry oder dem Tim sitze, ja, dann irgendwie kommt da so eine Aura über mich und dann bin ich auch geistlicher. Da kann ich dir sagen, das funktioniert nicht. Leider nicht. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt schaue, wo sind die ganzen Mitarbeiter, muss ich sagen, dass viel mehr als mir lieb ist. Viel mehr als mir lieb ist heute nicht mehr in der Gemeinde sich aktiv einbringen. Wir haben wunderbare Sachen zugemacht. Wir haben wirklich gute Sachen gemacht. Aber diese Gaben und das Dinge, was wir tun, das wird vergehen. Alle Gaben werden vergehen. Das Einzige, was bleibt, ist die Liebe. Ob die Liebe sich tiefer in unser Herz verschenkt hat, ob wir liebevoller, langmütiger, freundlicher geworden sind, das bleibt. Und nur das bleibt. Und nur das bleibt auch über den Tod hinaus. Und wenn das jetzt nicht passiert, trotz aller Gaben, dann passiert letztlich nicht wirklich viel. Und das wünsche ich uns, dass wir Gott noch mehr einladen. Mit deiner Liebe sollst du in meinem Leben und in unserer Gemeinschaft sein. Das soll mein Ziel und mein Gebet sein. Wir wollen keine Angst haben vor jeder Gabe, die Gott uns geben möchte. Wir brauchen auch keine Angst haben vor Gaben, die in anderen Gemeinden vielleicht mehr gebraucht werden und unsicher sein. Wir brauchen auch keine Angst haben, wenn sich vielleicht neue Gaben bei uns entdecken lassen und entfalten lassen. Wir brauchen aber auch keine Angst haben zu sagen, das ist nicht der richtige Gebrauch dieser Gabe. So wollen wir es nicht haben, weil wir es nicht so in der Bibel stehen. So möchte ich mich mit euch zusammen auf eine Entdeckungsreise machen. Herr, bewahre mich vor Hochmut, wenn ich meine Gabe einsetze. Herr, bewahre mich vor falscher Demut, dass ich das, was du mir gegeben hast, nicht entfalte und einsetze. Herr, und vor allem schenke du die Liebe, die wir miteinander und untereinander und auch im Umgang mit anderen Gemeinden brauchen. Amen.